0: Vamos a hablar un poco de las diferentes estrategias o, o, digamos, protocolos de higiene mental, por llamarlos de alguna manera, que podemos utilizar o que utilizamos. Y, bueno, a mí siempre me gusta hacerlo a través de ejemplos prácticos. Entonces tengo conmigo aquí a, a uno de mis amigos y vamos a hablar un poco de qué cosas hacemos cada uno. Entonces, eh, si te parece, vamos directamente al grano. ¿Qué Estrategias, rutinas, etcétera, de meditación o mindfulness o higiene mental, como lo quieras llamar, tienes o utilizas o has probado.
1: Bueno, pues hola, David. Muchas gracias por tenerme. (ríe) En primer lugar, eh, yo empecé con la meditación más tradicional, ¿no? Allá por el 2012. Eh, Si se puede decir que hay ramas, como ramas del budismo, pues la meditación también tendría. Yo estaba como... Focalizaba en, en la rama del zen más japonesa, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque es muy, es muy abierta. El, el zen japonés te dice que todo el mundo puede llegar a la iluminación, no importa si es padre de familia o si es una, sabes, no tienes que ser un monje. Uh-huh. Entonces yo agarré un poco la, esa rama de meditar con un, con unas cuentas, como se suele hacer. Y y con el tiempo y con la vida ajetreada que llevamos, he pasado de eso a a ejercicios de respiración, el que ya conocemos el el Wim Hof Method, ¿no? Que es un método de respiración un poco bestia, de apneas y respiración, que si quieres luego describimos, y que que tiene su parte de meditación, yo diría.
0: Sí, no, yo yo, las veces que que he usado ese método en concreto... La diferencia entre estar conectado o no en ese momento de, de expulsar el aire es la diferencia entre aguantar un minuto o dos. Entonces sí, sí, desde luego tiene su elemento de, de concentración. Entonces, mm-hmm. Otra pregunta que siempre me surge a mí no cuando, cuando considero estos temas es ¿en qué momento? ¿no? ¿Por la mañana? ¿Por la tarde? ¿A mediodía? Entonces me gustaría contar un poco con, con ¿cómo, cómo lo ves tú.
1: Bueno, pues eh, como digo, vivimos en unas rutinas que nos encierran bastante y, y la, yo creo que la clave del éxito ¿no? es que tú lo haces con una rutina, ¿no? que lo incorporas en tu vida diaria, porque si te sale hacerlo cuando estás como una olla a presión que vas a explotar, pues tampoco estás consiguiéndolo, ¿no? lo, lo importante es incorporar la rutina, en mi caso tenía la suerte, de, de, o la suerte o la desgracia de ir en tren todos los días Dos horas, una ida una hora de ida y otra de vuelta. Y era muy fácil hacer allí los ejercicios, allí sentado, ¿no? Eh, pues claro, eso tiene inconveniente de que cambias de rutina y tienes el riesgo de perder ese, ese hábito. Entonces es importante pensar en tu día a día y ver cómo lo puedes incorporar. Uh-huh. Yo no sé, sobre todo en tu caso, cómo lo incorporas.
0: Yo, por, por ejemplo, tengo como una rutina de, de respiración que utilizo siempre que me no voy a ir a dormir. Entonces, como el 80-90% de los días, pues hago mis ejercicios justo antes de irme a dormir. Y luego, muchas veces intento intento meditar a lo largo del día. Hay veces que a lo mejor pues, yo, pues, estoy estudiando o estoy haciendo alguna cosa de trabajo y necesito ese, ese extra de, de concentración y a lo mejor pues hago, hago algún ejercicio o algún momento de meditación. Y luego una cosa que he estado probando últimamente es eh, para empezar el día. O sea, levantarse, echarse un trago de, de agua, hacer los lavados que haya que hacer y meditar 5 o 10 minutos un poco para ver dónde estás, cómo empiezas el día, etc. No he sido tan consistente como me habría gustado, pero la verdad es que es una, una forma curiosa de empezar el día. Sobre todo si madrugas, ¿no? Sobre todo si madrugas que nunca... Pues no siempre te levantas con el mejor cuerpo, ¿no? Entonces, eh, volviendo un poco a esa descripción, ¿no? cuando hablabas de que en, en el tren te daba para hacer los ejercicios, etcétera, etcétera. me gustaría hablar de dos cosas. Uno, una descripción como muy básica de en qué consiste, por si lo, los que nos estén escuchando eh, no, no habían oído hablar del método. Y luego, eh, qué supone, por ejemplo, qué diferencias notas, si las hay, entre hacerlo en un contexto público como puede ser Pues el tren, el autobús, una parada, etcétera, o por ejemplo en un espacio dedicado de tu casa.
1: Vale, pues voy a, si te parece, voy a empezar por la segunda pregunta porque se me ha olvidado la primera (risa) pensando en la respuesta. Eh, Hablar de un espacio público o privado, eh, yo creo que es la clave. En mi caso, simplemente era un espacio público por conveniencia, ¿no? Pero pero ahí tienes eh, parte de la clave. Por desgracia, yo creo que hay. Gente que hoy en día hace no hacemos la meditación dentro de esa de esa mentalidad de Buah, yo puedo con todo. Y se hace prácticamente como un, como una forma más de ir al gimnasio, ¿no? Como para inmunizarte más para el día a día. No obstante, sí, la, yo creo que la meditación si algo tiene es no estar a tope siempre, sino mantener un nivel de relajación a lo largo de, de tu vida. Y por tanto, seguro que es muy aconsejable hacerlo desde la intimidad del hogar, ¿no? Para eso hay que estar acostumbrado al, a la inactividad, que yo creo que es uno de los principales valores de todas estas filosofías eh, asiáticas que nos han traído a la meditación, que es acostumbrarse a la inactividad. No obstante, ya digo que le, si el día a día no lo permite, pues según qué ejercicios también se pueden hacer en el tren, en la parada del autobús, en el rato de la comida, en la terraza de la empresa, eso como, como sea conveniente.
0: Sí, sí, sí bueno. Eh, me gustaría rescatar dos cosas que, que has mencionado, ¿no? por un lado es es, ese acostumbrarse a la inactividad, ¿no? El el estar sentado sin hacer nada (risa) o simplemente observando, ¿no? Es, sobre todo, en una sociedad tan tan rápida y tan tan exigente como como la sociedad en la que vivimos sí que es cierto que es algo complicado. Y la segunda cosa que me ha parecido muy interesante es eh, meditación preventiva, por así decir, ¿no? No, No espero a que esté mal para llevar a cabo estas rutinas, ¿no? Sino que que es algo que me sirve para prevenir o para eh, lidiar con las cosas antes de que lleguen a, a ese punto cumbre.
1: El problema aquí está en, claro, cómo llegas a esta realización antes de tener dolor, ¿no? Cómo te das cuenta de que estás mordiendo mala postura hasta que te duele. Bueno, pues es que tiene que haber alguien que te lo diga, ¿no? Tenemos que quizá ayudar a que se difunda esta, esta mentalidad que ya parece que se está poniendo de moda.
0: Uh-huh. No, desde luego. Y por ejemplo, eh, en en el tema de de comida, por ejemplo, de alimentación o de ejercicio, es es algo ya que a nivel social yo pienso que empieza a estar bastante sumido. Es decir, que que yo no tengo que cambiar mi alimentación cuando ya tengo problemas de colesterol, de tensión, de de lo que sea, sino que que es algo que tiene que venir de antes para evitar esos problemas. Y bueno, la parte emocional y mental pues siempre cuesta un poquito más, supongo. Pero bueno... Hablando, digamos ahora ya de cuestiones específicas, eh, vamos a hablar un poquito de, de los diferentes métodos, por así decir, que, que utilizamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mencionabas los ejercicios de respiración de, de Wim Hof, entonces ¿te, ¿te importa contarnos un poco en qué consiste exactamente?
1: Claro, desde luego. Wim Hof, yo analizando un poco, yo creo que tiene mucho que ver con la escuela del Kundalini Yoga, que es una escuela que habla de la respiración de fuego y de un montón de técnicas no tan musculares, sino de respiración. Y en lo que se diferencia sobre todo del resto de meditaciones, yo diría, es que el Wim Hof se centra en, en el cuerpo más que en la mente. ¿no? La mente va a tener su efecto, pero es una forma de apneas. Entonces estamos hiperventilando, respirando muy fuerte, 40-50 veces, y estamos cargando las células de oxígeno. Y de hecho esto, soltamos todo el aire de los pulmones y mantenemos una apnea y eso lo que permite es primero como no tenemos oxígeno en los pulmones consumir el oxígeno de las células y segundo el cuerpo empieza a preocuparse de que ahí falla algo ¿no? y y empieza a segregar adrenalina y hay una serie de cambios a nivel biológico que pues que, que tienen un efecto positivo que Recomiendo que todo el mundo investigue, ¿no? Pues la, el pH de la sangre, la inmunidad del cuerpo, y desde luego para aquellos que no tienen paciencia de, de hacer una meditación muy mental, recomiendo que investiguen el Wim Hof Method, que es muy asequible y, y con un cambio muy muy fuerte.
0: Además, es muy físico, o sea, es físicamente te exige estar en el momento no, presente, que es muchas veces de lo que se trata en, en otro tipo de meditaciones, por ejemplo, como el, como el Mindfulness.
1: Sí. Permíteme que tengo aquí la aplicación en el, en el teléfono porque uh-huh. sí, esto, os he contado el ejercicio básico, ¿no? Pero, pero es que este método tiene mucho más. Con esa misma respiración hay otra serie de cosas. Pues, por ejemplo, puedes soltar todo el aire y ponerte a hacer flexiones o soltar el aire y meterte debajo de, una, de un baño de agua fría <risa> o hacer estiramientos, ¿no? O sea, que efectivamente es una dimensión corporal que, como yo creo que bien explicas y ahora podríamos pasar a explicar, se diferencia de la meditación mental.
0: ¿Has probado algún ejercicio de esta segunda, digamos, variante?
1: Pues estoy con los estiramientos, la verdad Las duchas frías ya lo he incorporado Pero no me voy a meter en el hielo ni loco ¿eh? Los islandeses lo...
0: <risa> se lo dejamos a los del norte
1: Pero sí, me, me interesa mucho saber si de verdad tiene un efecto Si mejora el estiramiento solo por, por meter más oxígeno, ¿no? Ya, ya veremos el tiempo dirá
0: Sí, sí. Además es, es interesante porque en el caso de, de, de Wim Hof, por ejemplo, ese método, tienes como resultados muy rápidos en los que puedes ver diferencia entre hacerlo, digamos, sin una preparación, en el caso, por ejemplo, del expulsar el aire e intentar aguantar y hacerlo utilizando pues, los, las respiraciones de antes, ¿no? Entonces yo creo que también es importante de cara a empezar con ese nuevo método, esa nueva rutina, el tener un indicador temprano de, de, de que estás haciendo algo, consiguiendo algo.
1: Sí, sobre todo esta, esta aplicación está muy basada en el siglo XXI y, sí. y sabe cómo somos los millennials y tiene
0: es esos decir. aspectos
1: como la gamificación, sí. ¿no? Pues te permite llevar un, una historia de qué respiración has hecho cada día, de qué tiempo aguantas y como dices, es, es muy obvio que en un mes, dos meses, tu media de aguante de respiración sube muchísimo ¿no? con, una, con una práctica regular. No solo eso, sino que ha, ha, ha habido tiempos que lo he dejado y esa media ha bajado, indudablemente. O sea, es, es un tema de práctica.
0: Muy, muy interesante. Sí, sí. Y hablando de, de otro tipo de meditación o de estrategias en este sentido, ¿has probado o utilizas alguna, aparte de, de estos ejercicios de, de Wim Hof,
1: pues yo lo que lo que echaba en falta cuando empecé a hacer la meditación más mental es, es un poco de guía, porque hay distintas formas de hacerlo y ahora necesito que tú me corrijas porque hace mucho que no que no participo de esto, ¿no? Pero tu foco puede ser dejar la mente en blanco, tu foco puede ser, uh, pues cada vez que se acerca un pensamiento no pelear con él, simplemente dejarlo ir, que es como este mindfulness. Y luego está el, el awareness, que es otra forma moderna de meditación, que es... Y, que, y también tiene que ver con el zen, ¿no? Que presta absoluta atención a aquello que estás haciendo en cada momento, a toda la sensorialidad que recibes de ese, de ese de esa acción. Y no dejes que tu mente se desvíe. Quizá eso también es una forma de meditación.
0: Mm, sí. Yo, la, la, la forma en la que lo veo es que muchas meditaciones de ese, de ese sentido, sobre todo, por ejemplo, orientales, etcétera buscan, digamos, como primer paso, como iniciación, el estar presente, el ser capaz de estar quieto en el momento y, y lo he dicho, ser consciente de lo que te rodea, de cómo está tu cuerpo, etcétera Y luego ya, digamos que pasan a, a meditaciones más trascendentales, etcétera etc. Y yo, por ejemplo, una cosa que siempre me ha costado un poquito es toda esa parafernalia esotérica que a veces rodea algunos métodos, ¿no? pero Pero sí, sí, para mí es muy importante... Sobre todo ese primer paso, el paso de no medito nada, soy capaz de estar 5 o 10 minutos sin hacer nada, con comillas. Lo pongo con comillas porque es haciendo mucho, que es no moverme a hacer cosas, no intentar controlar las cosas. Un poco es es como un emparamiento aposta ¿no? Que decía <risa> uno de los profesores que, que he tenido decía eso, que, que meditar era como empararse pues los 5 o 10 minutos de turno.
1: Hmm. Bueno, pues si ese es el caso, te voy a decir que soy un experto meditador ya.
0: <risa> sí, sí. Desde hace muchos años. Desde luego, desde luego. Ahí creo que quizá la clave es no cuando nos toca, sino hacerlo a posta. Sí, desde luego.
1: Uh-huh. Yo recuerdo una, una cosa que me dijiste una vez, que, que, que los pensamientos que tenemos en el día a día también merecen un espacio, ¿no? Y que si tú dedicas cinco minutos en mitad del día a ordenar esos pensamientos... También estás meditando y eso me, me encantó cuando me lo dijiste y me hizo reflexionar mucho porque quizás no le damos el valor suficiente a, a los pensamientos.
0: Hay, hay las cosas es que muchas veces, lo que hablamos antes no del ritmo de la sociedad, vamos tan rápido, intentamos abarcar tantas cosas que, que reprimimos, ignoramos, apartamos pensamientos que, que igual nos parece que no son útiles en determinado momento, pero es igual que, que el cuerpo, si me está doliendo el dedo meñique del pie, pues igual es por algo. Igual necesito unos zapatos nuevos, igual me va a dar un tirón de los que duelen, etcétera. Y si no lidio con esa circunstancia, luego me puedo encontrar con problemas peores más tarde.
1: Yo no sé si coincidirás conmigo, sobre todo con tu trayectoria académica y lectura, ¿Pero no crees que todas estas cosas se podrían enseñar en el colegio para que todo eso estuviera incorporado ya en el bagaje de los niños?
0: Yo pienso que, que hay un montón de cosas que tendrían que tener más prioridad que, que otras maneras que se tendrían. Porque todo lo que sea autogestión, tanto de ser capaz de, de lidiar con problemas físicos o, o culturales o sociales, tanto ese higiene mental también... Y yo pienso que es, es crucial, es crucial cómo me relaciono con otras personas, cómo me relaciono conmigo mismo. Uh-huh. Pero bueno, poco a poco.
1: Sí, los cambios ya sabes. Lo que siempre que nos pasa, ¿no? Estamos hablando, arreglamos el mundo y a la mañana siguiente está todo otra vez patas arriba. Así
0: es, así es. <risa> Pero bueno, se irá progresando, que es lo importante. Y con esto yo creo que, que este primer segmento, ¿no? que hemos hecho juntos, eh, podemos darlo por casi finalizado. Entonces, eh, ¿quieres despedirte de alguna manera en particular o haciendo algún último comentario?
1: Pues, bueno, desde luego gracias por tenerme y a todo el mundo recomiendo que, que busques aplicación esos vídeos de YouTube uh-huh. Wim Hof, W-W-I-M-H-O-F, que quizás es una buena puerta de entrada para el resto de de meditaciones
0: desde luego hay muchas muchas aplicaciones hoy en día que se pueden utilizar pues nada hasta otra y un placer como siempre